1: freedom Half the cost savings based on cost of consumer cellular single line 5 GB data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk text and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023.
0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt Crime Podcasts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und mit im Team ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel, der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Ohne dich, lieber Klaus, geht ja in diesem Podcast gar nichts.
0: Das sehe ich natürlich ein bisschen anders. Die entscheidende Person bist du hier als die Gerichtsreporterin. Zum heutigen Fall liegt mir äh, diesmal ganz besonders am Herzen, äh, dass hier die Ehefrau des äh, Opfers tatsächlich einmal äh, stärker äh, zur Sprache kommt, dass wir über Angehörige des Opfers reden und dass ich nicht nur, wie immer, hochprofessionell tatsächlich die Sektionsbefunde präsentiere. Das ist ja prinzipiell sehr wichtig, dass wir uns auch um die Angehörigen kümmern. Bitte.
1: Die Tat, über die wir heute reden wollen, die liegt mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Aber ich denke, dass sich noch viele an das furchtbare Verbrechen vom 10. Dezember 1996 erinnern werden. Damals wurde der Besitzer eines Lottoladens an der Mundsburg in Hamburg erstochen. Die Ehefrau des 54-Jährigen wurde bei der Gewalttat schwer verletzt und ein Polizeisprecher sagte damals, es war einer der brutalsten und ungewöhnlichsten Raubmorde, die es je in Hamburg gegeben hat.
0: Ja, ich finde das ist was dran. Ich kann mich übrigens auch wirklich ganz gut daran erinnern, das war eine besonders schlimme Tat die ganz Hamburg damals regelrecht erschüttert hat. Ich erinnere mich unter anderem, dass wenige Tage nach dem Mord in der Kirche St. Gertrud ein Trauergottesdienst abgehalten wurde. Es hieß äh, seinerzeit, dass äh, ja sehr viele Menschen dort waren. Der Pastor sagte unter anderem, ich spüre die Unsicherheit und die tiefe Angst die viele Menschen jetzt ergriffen hat.
1: Und dann gab es auch noch einen Polizisten, genauer gesagt, einen bürgernahen Beamten, der früher wohl oft mit den Inhabern des Lottoladens Kontakt gehabt hatte. Der sagte nun bei diesem Trauergottesdienst, den du eben erwähnt hattest, Klaus, diese Gewaltbereitschaft ist Wahnsinn, ich finde keine Worte.
0: Gewaltbereitschaft, ja, so kann man das vielleicht nennen. Das ganze Geschehen ist da irgendwie voll aus dem Ruder gelaufen. Die Tat ist so weit eskaliert, dass schließlich ein völlig wehrloser Mensch ja, doch sehr brutal niedergestochen und getötet wurde. Aber lass uns doch erst einmal schildern, was damals überhaupt im Einzelnen passiert ist. Also, es ist der 10. Dezember 1996, als am späten Nachmittag, so kurz vor Geschäftsschluss, zwei Männer in den Lottoladen an der Munzburg stürmen. Beide sind mit diesen sogenannten Palästinensertüchern maskiert. Die beiden haben es offenbar auf den Inhalt der Kasse abgesehen.
1: So war das wohl, aber ihr geplanter Raub eskaliert. Denn wenig später wird der Ladeninhaber Helmut H. niedergestochen. Der 54-Jährige 54 kann sich noch zur Ladentür schleppen. Dann bricht er blutüberströmt zusammen. Auch seine gleichaltrige Ehefrau wird schwer verletzt durch einen Messerstich und einen Schuss aus der Gaspistole. Die Frau kann sich noch in die Nachbarschaft retten und dort um Hilfe rufen, doch für ihren Ehemann kommt jede Hilfe zu spät. Er ist so schwer verletzt, dass er noch im Laden verstorben ist und auch den Schäferhund des Paares haben die Täter getötet.
0: So war das. Eine spätere Rekonstruktion der Tat ergibt, dass der Hund offenbar bei diesem Überfall seine Besitzer, also sozusagen Herrchen verteidigen wollte und Frauchen und ähm, dann auf einen der Täter losging. Und von diesem wurde das Tier dann niedergestochen.
1: Bei diesem Fall, das war ja nun wirklich ein heftiges Verbrechen, ähm, hat es relativ lange gedauert, bis ein Verdächtiger, der an dem Raubmord beteiligt gewesen sein soll, ermittelt wurde. Rund 20 Monate nach dem Verbrechen begann der Prozess gegen einen 27-Jährigen.
0: Es war doch eine, ja, wie ich finde, recht ungewöhnliche Situation wie dieser Verdächtige in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten ist, oder?
1: Allerdings, eine Frau hatte sich mehr als ein Jahr nach der Tat bei der Polizei gemeldet und dann erzählte sie dort, dass ihr ehemaliger Freund ihr von dem Verbrechen erzählt und dabei gesagt habe, er sei dabei gewesen. Und dieser 27-Jährige, von dem die Frau bei der Polizei erzählt hat, der war damals als kleinkrimineller Polizei bekannt und hatte eine Zeit lang in der Drogen- und Obdachlosenszene am Hamburger Hauptbahnhof gelebt. Der Mann, den wir hier in unserem Podcast jetzt Markus F. nennen wollen, der aber ganz anders heißt, aber wir wollen seine Identität nicht preisgeben. Äh, dieser Mann, also dieser Markus F., der wurde dann festgenommen. Es wurde weiter gegen ihn ermittelt und schließlich Anklage erhoben. Und der Prozess begann am 20. August 1998.
0: Bettina, also Bettina, Gerichtsreporterin. Ja? Äh, du, du hast doch äh, die Verhandlung vor dem Schwurgericht damals begleitet. Und du hattest, bevor der Prozess losging, Kontakt mit der Witwe des Ermordeten. Das ist ja ungewöhnlich. Wie kam das und was hat dir die Frau denn nun schon vorher erzählt?
1: Also es war ein Gespräch, das mich wirklich sehr berührt hat. Das erinnere ich sehr gut. Es war Offensichtlich, wie sehr die Frau unter dem Verlust ihres Mannes gelitten hat. Sie sprach damals über ihre Verzweiflung, ihre Fassungslosigkeit, über das Verbrechen und darüber, wie sehr sie ihren Partner vermisst. Sie erzählte, dass sie nachts oft lange wach liege und grübele und sich dann immer wieder die Frage stelle: Warum, warum musste ihr Mann Helmut sterben? Und dann sagte sie, Innerlich werde ich erst richtig zur Ruhe kommen, wenn man beide Täter angemessen verurteilt?
0: Ja, beide Täter. Aber jetzt geht es ja erstmal sozusagen nur um den einen. Den Wunsch der Witwe, dass die Täter verurteilt werden, kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen. Aber äh, wie hat sich denn äh, dieser Prozess gegen den ersten Verdächtigen entwickelt, und äh, wie ist das Ganze ausgegangen und hat man den zweiten Verdächtigen ebenfalls vor Gericht stellen können? Wir werden später noch dazu kommen. Äh, erzähl doch erstmal, äh, wie das Ganze jetzt äh, weiter gelaufen ist.
1: Also ja, das würde ich gerne auch darum bitten, dass wir noch einen Augenblick bei meinem Gespräch mit der Witwe des Hamburgers bleiben. Du hattest ja auch gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ich vor dem Prozess mit ihr reden konnte. Kennengelernt habe ich die Frau über die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Der Weiße Ring betreut Verbrechensopfer und Angehörige von Menschen, die durch schwere Straftaten verletzt oder sogar getötet wurden. Und äh, auch der Witwe von Helmut Haar wurde durch den Weißen Ring damals sehr geholfen. Einerseits durch seelischen Beistand, auch finanziell und äh, durch Rat und Tat. Und die damals 54-Jährige sagte zu mir, der Weiße Ring habe ihr toll beigestanden. Und äh, ich finde, bei dem Gespräch hat die Witwe wirklich sehr tapfer gewirkt. Aber ich merkte schon, wie schwer es ihr fiel, die Fassung zu bewahren. Sie erzählte, dass sie die Bilder von dem Überfall Tag und Nacht verfolgen. Sie formulierte dann diesen Satz, wie mein Mann da lag in seinem Blut. Ihre eigenen Verletzungen habe sie zunächst kaum gespürt, weil sie so unter Schock gestanden habe angesichts des Zustands ihres Mannes. Der Schreck war zu groß, sagte sie, du stehst da wie gelähmt. Klaus, kann das sein, dass man die Schmerzen erst gar nicht bemerkt? Die Frau ist ja auch schwer verletzt
0: worden. Also zu den Schmerzen komme ich gleich. Zunächst einmal von mir noch der Hinweis, dass tatsächlich dieser Weiße Ring eine sehr, sehr verdienstvolle Opferhilfeorganisation ist. Ich bin übrigens selber auch Mitglied und meine Mitgliedsnummer ist tatsächlich dreistellig. Ich war also bei den allerersten, die damals Mitglieder beim Weißen Ring geworden sind und bin Super. es bis heute. Ja. Gut, zu dem Thema Schmerzen. Zunächst muss man sagen, dass die Frau bei ihren eigenen Verletzungen wohl Glück im Unglück gehabt hat. Immerhin hatte sie Stich- und Schnittverletzungen im Bereich der Brust erlitten. Und äh, da sind im Brustkorb drin ja bekanntermaßen Herz und Lunge eines Menschen, also Organe, deren Verletzung leicht tödliche Folgen haben kann. Aber bei ihr sind die äh, Stichkanäle tatsächlich äh, im Bereich der Brustwand äh, ausgelaufen und die inneren Organe wurden nicht verletzt, auch keine großen Gefäße.
1: Und äh, wie war das mit der Gaspistole? Sie hat doch außerdem einen Schuss aus einer solchen Waffe abbekommen bei diesem Überfall. Und solche Gaspistolen können doch unter Umständen auch tödlich sein, oder?
0: Äh, ja, in der in der Tat. Ich habe tatsächlich schon mehrere äh, Opfer ähm, obduziert, die Schussverletzungen mit ähm, Gaspistolen erlitten hatten. Äh, das waren dann in der Regel aufgesetzte Schüsse. Also die äh, Gaswaffe wurde direkt äh, an die Haut äh, gehalten. Und äh, in diesem äh, entsprechenden Körperbereich lagen dann dicht unter der Haut äh, große äh, Blutgefäße. Beispiel äh, sind Schussverletzungen mit der Gaspistole im Bereich des Halses. Ich äh, erinnere auch an einen tödlichen Fall, bei dem die Gaspistole äh, an die Schläfe gehalten wurde und hier hatte das Opfer, ja, ungünstigerweise einen ganz besonders dünnen Knochen und äh, es entstanden schwerste Hirnverletzungen. Und äh, in diesem Fall von der Frau äh, wurde der Schuss ja, relativ dicht äh, am Opfer abgegeben, aber in der Nackenregion und äh, hier besteht ja eine gute Polsterung durch Haut und Unterhautgewebe und Weichteile bis hin zur Wirbelsäule und äh, hier sind äh, tatsächlich nur Verbrennungen entstanden, also keine gefährlichen Verletzungen.
1: Glücklicherweise, Gott sei Dank. Aber wenn wir schon bei den Verletzungen der Opfer sind, du hast doch auch den getöteten 54-Jährigen damals obduziert, oder? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Was war die Todesursache?
0: Also der 54-jährige Mann hatte mehrere Stichverletzungen erlitten. Die entscheidende tödliche Verletzung lag im Bereich der Schulter und zwar der linken Schulter. Und äh, hier äh, sind dann die großen äh, Blutgefäße, die Arterie und die Vene äh, verletzt worden, die den Arm mit Blut versorgen. Und äh, das sind fingerdicke Gefäße, aus denen es sehr schnell blutet. Und äh, es kam dann bei diesem Mann tatsächlich äh, zu einem Tod durch Verbluten.
1: Durch das, was die Witwe damals erzählt hat, äh kann man eigentlich schließen, dass der 54-Jährige, also ihr Ehemann, nichts getan hat, was, für eine, was zu einer Eskalation hätte führen können. Also, dass er irgendetwas unternommen haben könnte, dass die Täter dazu provoziert, das Messer einzusetzen. Also die Hamburgerin erzählte, sie und ihr Mann hätten vorher sogar besprochen, was sie tun würden, wenn sie irgendwann mal überfallen werden sollten. Nämlich dass sie sofort und ohne Zögern Geld herausgeben würden, um eben gerade nicht äh, zur Eskalation beizutragen.
0: Also erklär mal, wie, wie kam es denn äh, überhaupt dazu, dass Sie darüber äh, gesprochen haben und gerade in dieser Zeit eine äh, rein zufällige Vorsichtsmaßnahme oder gab es irgendwie einen bestimmten Anlass? Denen gab es offenbar tatsächlich diesen Anlass. Die
1: Frau erzählte, dass sie am Mittag des Tartages, also dieses 10. Dezember 1996, von einem Überfall auf einen anderen Laden gehört hätten. Das Und ist
0: ja ein merkwürdiger Zufall an demselben Tag. So
1: hat sie es damals geschildert. Zumindest nicht, dass der Überfall dann gewesen sei, aber dass sie zumindest davon gehört hätte. Und da habe sie dann zu ihrem Mann gesagt, hoffentlich passiert uns das nicht auch mal. Und ja, wenige Stunden später ges geschah es dann. Äh, die Frau erzählte außerdem, dass sie seit der Tat Ängste habe, die sie früher nicht gekannt habe, insbesondere in der ersten Zeit nach dem Mord. Zitat, da habe ich mich abends nicht mal in den Garten getraut, weil ich dachte, jemand wartet hinter der Hecke. Und sie meinte auch, sie habe sich früher durch ihren Mann, mit dem sie eine wunderbare Ehe geführt habe, beschützt gefühlt und da sagte sie, aber jetzt muss ich allein zurechtkommen.
0: Ja, also dazu gibt es ja auch eine, eine klare Diagnose. Die Frau hat tatsächlich ein, ein schweres Trauma erlitten, eine schwere Belastung. Und das ist eine klassische Belastungsreaktion, die sie hier schildert, posttraumatisch ähm, Nochmal weiter, sie hatte doch auch konkrete Sorge vor dem Prozess oder sprach sie nicht davon, dass sie regelrecht Bammel habe, wenn sie beim Auftakt der Hauptverhandlung dem Angeklagten ins Gesicht sehen soll?
1: Ja, genau so hat sie es ausgedrückt, dass sie Bammel habe, aber sie meinte auch, ihre größte Angst sei es, dass der Angeklagte einen Freispruch bekommt. Wenn die Beweise nicht reichen. Sie habe immer gehofft, dass der Mord aufgeklärt werde. Und vor sieben Monaten, als die Kripo anrief und sagte, man habe einen Täter, war das meine schönste Geburtstagsüberraschung, erzählte sie dann im Gespräch mit mir. Und zum Auftakt des Prozesses und zur Urteilsverkündung werde sie kommen, sagte sie. Und dann meinte sie aber, dazwischen, also während der Beweisaufnahme das schaffe ich nicht da schotte ich mich ab
0: ja ich finde auch das ist gut verständlich als posttraumatische Belastungsreaktion die, die Frau war dann ja auch da als der Prozess gegen den 27 Jahre alten Angeklagten im August 1998 begann laut und, äh, Ergebnis der Ermittlungen war äh, Markus F., jener Mann, der mit einem äh, noch nicht ermittelten zweiten Mittäter das kleine Lottogeschäft überfallen ähm, haben soll und äh, dann den äh, Schäferhund der Eheleute erstochen hat, genauso wie den. Ähm, Helmut H., also den Besitzer dieses, dieses Kiosk. Ähm, auch äh, soll der Obdachlose den Ermittlungen zufolge derjenige gewesen sein, der den Schäferhund Berry, der bellend auf die Täter losging, äh, erstach. So hat der Angeklagte äh, das jedenfalls vom Staatsanwalt zu hören bekommen. Also es ging für ihn um schweren Raub mit Todesfolge in Tateinheit, mit Mord, weiterhin mit gefährlicher Körperverletzung, das betrifft die Frau, und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Das waren so die Vorwürfe. Äh, apropos Tierschutzgesetz, am Rande noch ein Detail äh, aus der Rechtsmedizin, bevor wir weiter über den Prozess reden. Äh, wir haben auch den Hund rechtsmedizinisch untersucht. Du kennst mich ja schon, Natürlich haben wir das getan. Ja,
1: ja da, da wollte ich dich auch noch fragen, was mit dem Hund war. Wir haben ja im Zusammenhang mit anderen Fällen schon mal darüber geredet, dass es auch vorkommt, dass ihr Tiere rechtsmedizinisch untersucht. In einem Fall, den wir jetzt nicht lange erzählen wollen, habt ihr sogar eine Elster obduziert, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, ihr obduziert Tiere, wenn es für einen Tathergang relevant ist? Oder was sind da die Kriterien?
0: Ja, ganz klar. Es geht äh, darum, dass wir im Zusammenhang mit Körperverletzungen und äh, Tötungsverbrechen äh, versuchen zu rekonstruieren, äh, wie das Ganze abgelaufen ist. Und wenn äh, Tiere dabei eine Rolle spielen, speziell wenn Tiere verletzt wurden oder äh, getötet wurden, dann äh, versuchen wir natürlich auch herauszukriegen, was für eine Waffe eingesetzt wurde. Also ich habe schon zum Beispiel mehrere erschossene Hunde äh, obduziert. In diesem Fall ging es hier um äh, eine äh, Stichverletzung bei äh, diesem Hund, der da seine beiden Besitzer verteidigen wollte.
1: Was habt ihr denn da herausgefunden? Gab es irgendwelche Erkenntnisse, die ihr dadurch gewonnen habt, die durch andere Ermittlungen vielleicht nicht hätten gewonnen werden können?
0: Na, Also zuerst einmal war ich äh, wirklich überrascht dass der Hund äh, tatsächlich von einem der Täter mit einem einzigen Stich äh, getötet worden ist. Der hat also wirklich äh, gut getroffen. Er äh, hat äh, am Brustkorb äh, eingestochen und mit einem sehr langen Messer gleichzeitig Herz, Lunge und die Körperhauptschlagader äh, verletzt. Wir konnten hier die Länge des Stichkanales sehr genau rekonstruieren. Das waren immerhin äh, 25 Zentimeter und der Täter hatte das Messer offensichtlich bis zum Heft tatsächlich in den Körper des Hundes hineingerammt. Das war also eine ja, wirklich äh, sehr große, lange Stichwaffe, die äh, die Männer da äh, mitgeführt haben.
1: Und dann kann man auch sagen, dass das dieser Stich mit Wucht geführt sein muss, wenn du sagst, dass das bis zum Heft in den Körper reingestochen wurde? Wahrscheinlich. Ja, bei dem,
0: bei dem Hund äh, war das ganz klar. Und äh, wir haben ja auch bei dem äh, erstochenen Kioskbesitzer einen Durchstich festgestellt im Bereich der Schulter. Das ging also von vorne nach hinten durch den Oberkörper hindurch. Ja, nochmal zurück zum Prozess. Äh, da war es ja im Vorweg äh, recht turbulent zugegangen. Du hattest vorhin schon erzählt, dass der 27-Jährige verhaftet worden war, nachdem seine Ex-Freundin die Polizei alarmiert und dort ausgesagt hatte, er hätte ihr gegenüber die Tat gestanden. Aber allein bei diesem Geständnis blieb es dann ja nicht.
1: Nein, aber der Reihe nach von Beginn an sagte der 27-Jährige Markus F., er sei nur Mittäter gewesen, nur in Anführungsstrichen natürlich.
0: Also ich denke, damit meinte er, dass er zwar bei dem Raubüberfall dabei gewesen sei, aber nicht derjenige war, der die tödlichen Messerstiche auf den Mann, also den Kioskbesitzer, ausgeführt hat.
1: Genau, also wir erinnern uns, angeklagt war er ja, weil er laut überzeugende Staatsanwaltschaft auch tatsächlich der eigentliche Messerstecher gewesen sei. Aber ähm, Markus F. sagte nach seiner Festnahme, der Haupttäter, also der Messerstecher, sei ein 37-Jähriger aus der Hauptbahnhofsszene. Und äh, bei der Festnahme dieses angeblichen Komplizen stellte sich jedoch anhand einer DNA-Analyse heraus, dass jener 37-Jährige nicht als Täter in Frage kam. Und das kam so. Einer der Männer war bei dem Verbrechen von dem Schäferhund gebissen worden und hatte Blut verloren. Doch das Blut, das an der in einem Müllcontainer zurückgelassenen Kleidung der Täter klebte, das stammte weder von Markus F. selber noch von diesem anderen Mann, den der 27-Jährige als mutmaßlichen Haupttäter beschuldigt hatte. Also der andere konnte es nicht gewesen sein jedenfalls, der dabei war und deshalb kam dieser 37-Jährige daraufhin auf freien Fuß.
0: Lass mich nochmal auf Folgendes hinweisen, als wir den Hund obduziert haben, haben wir bei dem auch Spurensicherungsmaßnahmen gemacht. Auch das gehört ja dazu. Mhm. Und wir haben Abstriche durchgeführt von seinem Maul, also da, wo er einen der Täter gebissen hatte. Und auch diese Abstriche spielt eine gewisse Rolle, weil diese DNA, die wir bei dem Hund, diese Fremd-DNA, die wir da nachgewiesen haben, weil die nicht zu dem angeblichen Haupttäter gehörte, den der Markus F. benannt hatte. Und für den Markus F. war das jetzt offensichtlich eine sehr unerwartete Entwicklung. Jetzt passierte etwas sehr Merkwürdiges, als er von dem Analyseergebnis der DNA-Untersuchungen erfuhr, da wieder rief er auf einmal sein eigenes vollständiges Geständnis. Und äh, behauptete jetzt, er sei selber gar nicht dabei gewesen, sozusagen, er habe sich das alles ausgedacht. Doch der Haftbefehl blieb bestehen. Er äh, saß jetzt weiter in Untersuchungshaft, wurde ja auch angeklagt und kam vor Gericht. Äh, wie hast du denn äh, jetzt diesen Prozessauftakt erlebt äh, wir haben ja schon gesagt, da trafen ja dann doch der Angeklagte und die Witwe des Getöteten aufeinander.
1: Also auf mich wirkte damals dieser Angeklagte, der übrigens ein, wenn ich mich richtig erinnere, hagerer Mann mit Schnauzbart war, der wirkte, ja, Eher schon lässig und entspannt.
0: Wie geht das denn? Ja, also lässig?
1: wie er so, so da saß, als wenn das ihn jetzt gar nicht irgendwie nervös machen würde. Also eigentlich würde man sich ja vorstellen, wenn jemand jemandem Mord vorgeworfen wird, dass das doch ein gewisser Druck ausübt, eine gewisse Angespanntheit. Das sah man ihm jedenfalls nicht an. Ich erinnere mich, wie der 27-Jährige die Witwe von Helmut H., die ihm ja in etwa gegenüber saß, geradezu herausfordern anschaute, also so richtig unverwandt, ohne den Blick auch nur einmal zur Seite zu wenden, also nach dem Motto, also irgendwie so, du kannst mir gar nichts oder oder ich, ich weiß nicht, was er damit sagen wollte. Ich fand das auf jeden Fall fast schon befremdlich.
0: Und äh, wie hat die 55-Jährige reagiert? Die war äh, ja nach dem Gespräch, was du mit ihr gehabt hast, doch innerlich sehr angespannt, so mit ihrem posttraumatischen Belastungssyndrom, die hat wahrscheinlich nicht so cool reagiert, oder?
1: Nein, also einen Moment lang hielt sie den Blick, dieses Angeklagten stand, aber dann... Äh ja die die fassade von der sie wahrscheinlich so ein bisschen mühsam sie bewahrt hatte nach dem motto ich 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 lass das nicht zu dicht an mich rankommen diese Situation ich versuche also das hier ähm, angemessen durchzustehen diese fassade bröckelte dann regelrecht und dann brach die Frau in Tränen aus was man ich finde ich auch nachvollziehen kann, die war ja nun wirklich in einer sehr schwierigen Situation da ähm, im, im Gericht dem Mann zu, gegenüber zu sitzen, der möglicherweise äh, ihren Mann getötet hat.
0: Sie war ja äh, wohl auch Nebenklägerin, nehme ich an. Das muss so gewesen sein.
1: Das muss so gewesen sein, ja. Äh, sonst wäre sie nicht ganz zu Anfang da gewesen, sondern erst äh, als Zeugin dann dazugerufen worden. Aber sie saß zum Prozessauftakt ja da. Ähm, apropos Prozessauftakt, der Angeklagte hat da nur einen einzigen Satz geäußert. Und der hieß... Ich mache keine Aussage. Ähm, früher nach dem Geständnis, das er ja später dann widerrufen hatte bei der Polizei, da hatte er noch an seine Freundin geschrieben, ich verspreche, dass ich alles, was ich von der Tat noch weiß, ausgesagt habe. Ich kann nur hoffen, dass mein Mittäter schnell gefunden wird. Doch wenige Tage später, nach seinem Geständniswiderruf, Du hast es vorhin erzählt, dass er das ja dann gesagt hat, aber es sei es doch nicht gewesen. Da notierte er in einem zweiten Brief. Als ich dir gesagt habe, ich hätte mit der Tat zu tun, habe ich dich belogen. Ich kann nur hoffen, dass es mir gelingt, meine Unschuld zu beweisen.
0: Ja, Frage, was ist falsch, was ist richtig? Ähm Einerseits geht es um ein Geständnis, andererseits geht es natürlich um Sachbeweise, konkrete Zeugenaussagen. Und äh, unter anderem, um diese schwierigen Fragen zu beantworten, äh, wurde dann ja die Frau, die den Überfall und die Stiche auf ihren Mann miterleben musste, auch als Zeugin gehört. Das muss dann schon so sein.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber... Bei der Beantwortung äh, dieser Fragen konnte die Hamburgerin nicht wirklich behilflich sein. Stimmt's? Sie hat die Täter nicht genau gesehen. Die waren ja auch maskiert. Sie konnte jedenfalls niemanden identifizieren oder sicher ausschließen, ob der Angeklagte bei diesem Raubüberfall ja, mit dabei war, denn sie hat die maskierten Verbrecher bei äh, der brutalen Hast und äh, bei diesem unübersichtlichen Geschehensablauf äh, letztlich äh, in keinem Augenblick ausreichend sehen können.
1: So war es. Die Witwe sagte über die Täter, dass sie mit Palästinensertüchern maskiert gewesen seien. Das hatten wir ja auch vorhin schon erwähnt. Sie formulierte dann, ich möchte ja niemanden falsch belasten. Es ging alles so schnell. Ich dachte, da läuft ein Film.
0: Ja, so kommt es einem dann häufig vor, wenn man versucht, sich daran zu erinnern. Und äh, das muss ein sehr schlechter äh, Film gewesen sein äh, für die äh, Frau. Über die eigentliche Tat erzählte die Zeugin äh, dann immerhin noch, der Mann mit dem Messer, der habe ihm Geld gefordert. Ja, und dann sei er aber ganz plötzlich völlig ausgerastet.
1: Ja, sie meinte dieses völlige Ausrasten sei vielleicht wegen ihres Hundesgeschehen, der ja am Lottoladen angeleint war und wütend auf den Täter losging und dann sagte sie, der hat dann zugestochen.
0: Naja, der ist ja auch in den Arm gebissen worden. Also der war äh, sicherlich äh, ja wie von der Tarantel gestochen selber. Hm.
1: Ja, also möglicherweise hat er auch sowieso Angst vor Hunden. Das, das wissen wir alles nicht. Äh, aber sie sagte dann über den Fremden, der hätte dann zugestochen. Allerdings ähm, ist es ja wohl so gewesen, dass er zuerst, so habe ich es zumindest verstanden, den Mann niedergestochen hat und später dann den Hund. Auf jeden Fall ähm, sagte sie, dass sie diesen Fremden, diesen Messerstecher angeschrien habe, ganz angstvoll, lasst meinen Mann in Ruhe. Und äh, sie sei ebenfalls mit dem Messer verletzt worden. Und der zweite Täter habe zudem einen Schuss aus seiner Gastwaffe auf sie abgefeuert. Dann seien die Verbrecher geflüchtet. Und dann sagte sie unter Tränen, das erinnere ich noch, mein Mann hat sich noch zur Tür geschleppt und brach zusammen. Und dann äh, ist sie gefragt worden. Es ist ja auch so, dass die Verfahrensbeteiligten, Richter, Staatsanwalt, Anwälte auch Fragen stellen können an die Zeugen und äh, der Verteidiger wollte noch wissen von ihr, ob sie eine Ähnlichkeit zwischen dem Täter und dem Angeklagten erkennen könne und dann sagte sie ja, die Augen, weil äh, mehr konnte sie ja wohl auch nicht sehen, aber sie meinte eben diese Augen wiederzuerkennen. <lacht>
0: Ja, finde ich allerdings wirklich sehr schwierig, wenn man über dem Palästinensertuch dann nur die Augen sieht und alleine an Augen eine Identifikation durchzuführen versucht. Aber sie hat es ja auch nicht sicher behauptet. Sie hat jedenfalls den Angeklagten keinesfalls sicher als Täter identifiziert. Eine gewisse Ähnlichkeit hat sie ja, gesehen. Ich finde, das ist als Beweis natürlich zu wenig. Das würde für eine Verurteilung sicher nicht reichen. Allerdings gab es dann ja diverse andere Zeugen, die Markus F. erheblich belastet haben.
1: Und ob? Da war ja einmal die Ex-Freundin des 27-Jährigen, die wir vorhin schon kurz erwähnt haben, die junge Frau hat als Zeugin im Prozess berichtet, wie Markus F. ihr den Raubmord an der Munzburg geschildert habe. Demnach, also das nach dem, was sie jetzt gesagt hat, hat er zu ihr gesagt, wenn ich das erzähle, wirst du mich hassen. Ihr Ex-Freund habe dann lange rumgedruckt, bis er ihr eine Geschichte schilderte, die die 25-Jährige zunächst offenbar kaum glauben wollte. Der hat ihr dann nämlich erzählt, er sei an einem Raubmord in Hamburg beteiligt gewesen und sein Mittäter habe einen Mann und einen Hund erstochen.
0: Erst hat sie das äh, nicht, nicht, nicht richtig glauben wollen, ähm ja, stimmt wohl. Aber andererseits, äh, dann hat sie es doch ernst genommen und sie ging mit dieser Aussage zur Polizei. Äh, was brachte denn bei ihr persönlich äh, denn eigentlich die Wendung? Also wieso hat sie diese Erzählung dann doch plötzlich äh, so ernst genommen?
1: Also das geschah wohl in dem Moment, als die 25-Jährige wenige Tage später, also nachdem ihr Ex-Freund ihr diese Geschichte erzählt hatte, im Fernsehen einen Filmbeitrag über den Lottomord an der Munzburg sah und ja und da dämmerte ihr, dass es wirklich Parallelen zu der Erzählung ihres Ex-Freundes gibt, also wirklich also intensive Parallelen. Da war zwar offensichtlich dieselbe Geschichte. Und vor Gericht erzählte die Frau dann, ähm, dieser Mann habe ihr zunächst andeutungsweise erzählt, dass in Hamburg etwas gewesen sei Also so ganz nebulös, sie habe ihm dann alles aus der Nase, Nase ziehen müssen und Markus F. habe behauptet, nicht er sei der Messerstecher gewesen, sondern sein Mittäter habe den Mann und auch den Schäferhund erstochen, dieser andere sei, Zitat, total abgedreht, als er den Hund sah. Er selber habe wie unter Schock daneben gestanden und nicht gewusst, was er machen sollte, diesen Mittäter habe er gegenüber seiner Freundin nicht benennen wollen. Ja, also das war jetzt diese Version, die Markus F. seiner Freundin erzählte. Später bei der Polizei hatte der Beschuldigte dann aber gesagt, er habe die Geschichte bloß erfunden.
0: Puh, ja, äh, schwierig. Kann man sowas einfach erfinden? Die Frage ist, hat er denn da wirklich Täterwissen eigentlich präsentiert? Kommen wir vielleicht noch dazu. Und außer dieser Frau soll der Angeklagte doch auch noch einer zweiten Zeugin gegenüber seine Tatbeteiligung relativ detailliert gestanden haben, oder?
1: Ja, exakt. Da gab es noch eine 20-Jährige, nennen wir sie mal Nadia K., auch diese Frau heißt anders. Die ging seinerzeit ebenfalls zur Polizei und erzählte, dass ihr ehemaliger Verlobte, Also, der spätere Angeklagte, ihre, ihr seine Beteiligung an dieser Bluttat gestanden habe. Und vor Gericht sagte sie ähm, eine, wie ich finde, bezeichnende Formulierung: Sie sagte, ich habe keinen Bock auf Mord. Und das ist also der Grund, weshalb sie äh, berichten wolle, was Markus F. ihr erzählt habe. Und das sei so gewesen: ähm, auf einer Busfahrt habe er plötzlich zu ihr gesagt, Du, da war mal was in Hamburg. Ich muss mal mit jemandem darüber reden, aber eigentlich kann man das gar nicht erzählen. Und die Zeugin sagte dann weiter, er hat mir dann erzählt, dass er bei dieser Tat dabei war, dass der Mittäter mit dem Messer zugestochen hat und dass er dann weggerannt ist.
0: Und äh, dann gab es noch einen weiteren Zeugen, der äh, den Angeklagten wohl ganz gut gekannt hat. Was hat denn dieser Mann über den 27-Jährigen ausgesagt? Also dieser Zeuge war jener Mann,
1: der von dem Angeklagten fälschlicherweise als der Haupttäter beschuldigt worden war. Also Wir haben ja vorhin gesagt, dass ein 37-Jähriger und dieser Bekannte von Markus F. sagte nun als Zeuge im Prozess aus, dass der Angeklagte, als sie mal beide obdachlos waren, immer ein Messer dabei gehabt habe. Und dann sagte der Zeuge weiter und er hat mal gesagt, wenn er angreifen würde, würde er jemanden mit dem Messer zuerst ins Bein stechen und genauso soll der Täter an der Mundsburg ja gegen das Opfer Helmut H. vorgegangen sein, also ein Stich ins Bein, bevor er ihm diese zwei tödlichen Stiche in die Brust versetzte. Du hast vorhin diesen einen in die Schulter geschildert, aber es gab ja wohl noch einen zweiten
0: ja, aber äh, eindeutig tödlich war dieser äh, Stich im Bereich der äh, linken Brustseite, also der linken äh, Schulter. Der zweite Stich äh, war auf der anderen Seite und der hat keine tödliche Verletzung hervorgerufen. Äh, und es gab tatsächlich äh, äh, weitere Stichverletzungen, unter anderem einen auch ins Bein. Ja, jetzt waren da also mehrere äh, Zeugenaussagen, die man alle gegen den Markus F. auslegen konnte und äh, es gab auch noch weitere Beweismittel und äh, diese äh, waren äh, dann schon ziemlich aussagekräftig. Sie haben den Angeklagten äh, allerdings zumindest vom Verdacht entlastet er wäre der eigentliche Messerstecher, das lag dann vor allem an einem Fasergutachten.
1: Faserspuren, ja genau, die spielen ja häufig bei den Ermittlungen eine große Rolle. Also es ist ja so, wenn Fasern am Tatort und in dessen Zusammenhang gesichert werden und wenn sie später beispielsweise der Kleidung zugeordnet werden können, die ein Verdächtiger nachweislich getragen hat, dann ist das natürlich ein starkes Indiz dafür, dass dieser Mensch etwas mit der Tat zu tun hatte. Also beispielsweise, dass von seinem Pulli ganz spezielle Fasern an den Tatort, vielleicht sogar an das Opfer geraten sind. Aber umgekehrt kann es einen Verdächtigen auch entlasten, wenn gerade eben keine Fasern von ihm gefunden werden am Tatort oder am, am Opfer.
0: Und in unserem Fall mit dem Mord im Lottoladen war es so, dass blutverschmierte Kleidung, die in der Nähe des Lottoladens in einem Container gefunden worden war, laut Ermittlungen einem der Täter gehören musste. Und zwar höchstwahrscheinlich dem Messerstecher. Allerdings, und jetzt kommt das Gutachten ins Spiel, ergab sich, Weder aus den Faserspuren noch aus einer Blutuntersuchung ein Hinweis, der den Angeklagten Markus F. mit dem Tatort in Verbindung gebracht hätte. Übrigens hier nochmal wieder ein kleiner Hinweis am Rande. Wir haben Fasern auch im Maul des toten Hundes gefunden. Und auch diese Fasern waren nicht der Kleidung von Markus F. zuzuordnen. Und äh, aus äh, diesem äh, äh, ja, äh, Gutachten, äh, diesem Fasergutachten schloss das Gericht dann, es äh, sei durchaus möglich, dass der Angeklagte eben, man kann fast sagen, nur der zweite Täter sei, also nicht derjenige, der mit dem Messer. Äh, den tödlichen Stich äh, ausgeteilt hatte und der den Hund getötet hatte. Die Staatsanwaltschaft war ja davon ausgegangen, dass der 27-Jährige Angeklagte, also Markus F., der eigentliche Messersticher war und äh, das schien dann wohl dann doch nicht zu stimmen, oder?
1: Ja, also insofern wurde der Angeklagte durch dieses Fasergutachten zumindest teilweise entlastet, aber selbst wenn er nur in Anführungsstrichen der zweite Täter, also der mit der Gaspistole wäre, würde ihm trotzdem eine erhebliche Strafe drohen, zum Beispiel wegen Körperverletzung mit Todesfolge?
0: Ja, wie manchmal ist das jetzt juristisch ziemlich kompliziert, aber vereinfacht gesagt kann man das wohl folgendermaßen erklären. Immerhin wäre Markus F. ja auch als derjenige, der nicht zugestochen hat, bei dem versuchten Raub dabei gewesen. Also äh, da kommt er ja nicht mehr raus dann. Dann müsste er in gewissem Ausmaß äh, für alles das auch die Verantwortung tragen, was bei der Tat passiert ist. Also indirekt auch die Tötung des Ladenbesitzers. Aber zurück zum eigentlichen Prozess, also weg von der Juristerei im engeren Sinne äh, im Prozessverlauf. Schließlich hat sich doch äh, auch noch der Angeklagte selber geäußert, nicht wahr? Was hat er gesagt?
1: Ja, also das war, ich, das erinnere ich mich am elften Prozesstag, dass er sein Schweigen
0: braf. Lass mich mal kurz zusammenfassen. Äh, welches äh, hin und her es bis dahin von Seiten des Angeklagten gegeben hatte. Diverse Geständnisse äh, einerseits und nicht weniger als drei unterschiedliche Tatversionen bei der Polizei. Der 27-Jährige äh, hatte sich dabei immer wieder selbst belastet, aber später dann andersherum seine Geständnisse stets auch wieder widerrufen.
1: Ja, dieses, dieses Hin und Her, das war wirklich bemerkenswert. Und nun also am besagten 11. Verhandlungstag kam von einem Angeklagten diese Version. Da sagte er nämlich, ich war nicht dabei. Also bei diesem Raubmord. Er habe aber aus dem Drang, mich aufzuspielen und wichtig zu machen, die Tat so geschildert, als wäre ich dabei gewesen. So hat er das behauptet. Und dann hat er weiter gesagt, er habe am äh, direkten Tattag, also am 10. Dezember 1996, Tat, äh, Kenntnis von diesem Tatgeschehen erlangt. Äh, wie? Das hat er nicht gesagt. Ähm aber obwohl er mit dem Verbrechen nichts zu tun habe, hat mich der furchtbare Ausgang der Tat sehr beschäftigt. Außerdem habe er viel darüber gelesen. Das kann sogar sein. Natürlich ähm, wurden in, in Zeitungen viel darüber geschrieben, in Radiosendungen wurde darüber berichtet. Auch von dir? Zu dem Zeitpunkt wohl eher nicht, sondern von Kollegen. Aber natürlich waren die Zeitungen voll von dieser Tat. Also das ist durchaus möglich, dass er darüber gelesen hat. Naja, und jetzt kommt der Punkt, wo er nun erzählen will, warum er da sich als Täter, ich sag mal, wichtig gemacht hat. Er habe nämlich ähm, seiner früheren Freundin irgendwie imponieren wollen und deshalb habe, sei er mit einer gelogenen Geschichte bei ihr angekommen. Und deshalb habe er eben ihr gegenüber dieses Geständnis abgelegt, das aber komplett erfunden gewesen sei. Und auch seiner damaligen Freundin äh, Nadia, dieser zweiten Freundin, habe er schließlich die Geschichte aufgetischt, und dann sagte er, später habe ich das dann beibehalten, um nicht als Aufschneider und Lügner dazustehen.
0: Verstehe ich das jetzt richtig? Er sagte, er habe nicht als Aufschneider und Lügner dastehen wollen, aber dass man ihn für einen Verbrecher hält, der einen Mann mit einem Messer tötet und eine Frau schwer verletzt, das war für ihn okay, also das finde ich irgendwie sehr widersprüchlich.
1: Also ich finde auch, dass das überhaupt nicht überzeugend klingt. Er meinte weiter, ähm, um vielleicht das ein bisschen erklären zu können, diesen Widerspruch, ne? einerseits ich will kein Lügner sein, andererseits ist es okay, wenn, wenn man mich für einen Messerstech hält. Er meinte also weiter, ich habe zehn Jahre auf der Straße gelebt, wer gut rumtönen konnte, war interessant und angesehen. Versuchte der Angeklagte also, seine angeblich erfundenen Geständnisse zu erklären. Und dann sagte er weiter, ich kenne mindestens drei Leute, die angeblich Jack the Ripper waren.
0: In Hamburg Jack the Ripper, das passt doch nicht ganz.
1: Ja, das ist auch wirklich ein bisschen weit hergeholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jack the Ripper war ja in London tätig, aber damit wollte er wohl darstellen, dass viele Leute sich aufspielen und mit irgendwas wichtig machen wollen. Und dann sagte er auch noch, Junkies lügen immer. Und damit meinte er ja unter anderem sich selber, denn er war ja jemand, der zu der Zeit obdachlos und drogenabhängig gewesen war, vorher jedenfalls. Aber seine Aussage ging ja noch weiter. Bei seinen Vernehmungen bei der Polizei sei er dann von dem Kripo-Beamten geführt worden, als im Sinne von, der habe ihn immer so ein bisschen weiter beeinflusst. So hat er das wohl gemeint, so nach dem Motto: Mensch, erzählen Sie doch, Sie waren doch der Täter, nun spucken Sie schon raus. So hat äh, der Angeklagte das wohl gemeint, dass er beeinflusst worden, gew gewesen worden sei, also geführt worden. Und unter anderem habe der Polizist ihn angeschrien, ich solle aufhören zu lügen. Es gebe zwei Zeugen, die mich erkannt hätten und ich habe Angst bekommen, weil ich dachte, Menschen können sich irren. Und ähm, dann habe er auch dieses Geständnis abgelegt, weil er einfach seine Ruhe haben wolle. Der Beamte habe ihm auch noch Fotos und Tatortskizzen gezeigt. Und dann sagt er, abends war ich so durch den Wind, dass ich wirklich dachte, ich hätte ein Geständnis abgelegt.
0: Wirklich, ehrlich gesagt, ein sehr schwieriges Thema. Geständnis, Widerruf, Geständnis, Widerruf. Ich finde, das ist schon ein merkwürdiges Hin und Her im Prozess. Aber äh, auch dieses Verfahren ging dann ja in die Schlussphase oder mit anderen Worten, es kam dann zu den Plädoyers und da hat die Staatsanwaltschaft äh, dann doch eine lebenslange Freiheitsstrafe unter anderem wegen Mordes für den Angeklagten gefordert.
1: Ja, so war das, obwohl ja das Gericht zwischendurch schon mal angedeutet hatte, dass sie denken, dass er möglicherweise der zweite Täter, also der ohne Messer gewesen sei. Aber äh, die Staatsanwaltschaft ging nach wie vor von Mord aus und sagte, es war ein Blutbad, das der Angeklagte angerichtet hat. Äh, nach der Beweisaufnahme sei sicher, zumindest aus der Sicht der Anklagebehörde, der ehemalige Drogenabhängige Markus F., habe an diesem besagten 10. Dezember 1996 mit einem Komplizen das Lotte-Geschäft am Munzburger Damm überfallen und den Inhaber Helmut H. sowie den Hund getötet. Und dann sagte sie, er stach dem Mann zweimal in Tötungsabsicht in die Schultern und das sei Mord aus Habgier, so resümierte die Anklägerin. Das Motiv des 27-Jährigen sei gewesen, an die Tageseinnahmen aus diesem Lottogeschäft zu kommen. Und dann habe der Angeklagte, unser Markus F., den Schieferhund getötet und die Ehefrau des Ladeninhabers schwer verletzt.
0: Die Staatsanwältin äh, sagte doch selber in ihrem Plädoyer, dass äh, die Wertung der Indizien in dem Fall eine schwierige Gratwanderung sei. Denn objektive Beweise gibt es nicht. Aber sie zog ihre Schlüsse aus den diversen Geständnissen, die der Markus F. zwischenzeitlich abgelegt hatte. Wir haben das ja jetzt auch schon wiederholt thematisiert. Wenn Markus F. wirklich unschuldig wäre, hätte er dann wirklich gleich mehreren Leuten erzählt, dass er bei dem Verbrechen dabei war und wie das Ganze geschehen ist?
1: Also ich denke, die Lebenserfahrung spricht eher dagegen, dass jemand gegenüber mehreren Leuten ein falsches Geständnis abgibt. Die Staatsanwältin hat es so formuliert, niemand, der dabei ist, sein Leben zu ordnen, wird riskieren, sich einer Tat zu bezichtigen, die er nicht begangen hat. Sie meinte, der Angeklagte habe so unter dem Geschehen der Tat gelitten, dass er sich seinen nächsten Menschen anvertrauen musste, so groß war der Druck. So hat es die Staatseinwältin formuliert. Das kann man sicherlich auch so werten, aber ich würde auch nicht komplett ausschließen wollen, dass jemand doch mehrfach falsche Geständnisse ablegt. Klaus, wir wissen ja beide, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ähm, die Verteidigung, das sollten wir übrigens noch erwähnen, die hat Freispruch gefordert und der Angeklagte beteuerte nochmal in seinem letzten Wort, ich war an der Tat nicht beteiligt.
0: Es kommt jetzt auf die Wertung des Gerichtes an. Und das Gericht ist am Ende des Prozesses zu einer anderen Überzeugung gekommen. Markus F. war sehr wohl bei dem Verbrechen dabei. Siebeneinhalb Jahre Haft verhängte die Kammer gegen ihn, gegen diesen Markus F., und zwar wegen Körperverletzung, mit Todesfolge, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung.
1: Ja, also insofern kam das Gericht dann ja in etwa zu der Entscheidung, die sich vorher schon abgezeichnet hatte, dass nämlich nicht der Angeklagte, sondern der weiterhin unbekannte zweite Täter die tödlichen Messerstiche ausgeführt habe, ähm, das wäre dann ja auch die Version, die der Angeklagte in diesen diversen Geständnissen behauptet hatte, aber die er dann ja widerrufen hat. Mitentscheidend für die Überzeugung des Gerichtes war die blutige Kleidung mit eindeutigen Tatortspuren, die in der Nähe des Lottelands gefunden wurden. Denn diese gehörten ja eindeutig nicht dem Angeklagten, wie wir vorhin ja darüber gesprochen haben aber äh, das Gericht kam dann vielmehr zu der Überzeugung, dass Markus F. jener Täter gewesen ist, der der Ehefrau des Lottentolladeninhabers eine Gaspistole in den Nacken hielt und abdrückte.
0: Und noch einmal die Frage, dass der andere Täter äh, plötzlich äh, ganz und gar ausrastet und zusticht. Das habe der Markus F. nicht voraussehen können oder müssen. Wie hat sich das Gericht dazu geäußert?
1: Also äh, dazu sagte das Gericht, dass es sei ein sogenannter Exzess des Haupttäters. Also diese unmittelbare Tötung des 54 Jahre alten Opfers sei eben dieser ein Exzess und diese könne dem Angeklagten eben nicht zugerechnet, zugerechnet werden, sagten die Richter damals. Also für den Mord ist er nicht verantwortlich. Es gibt allerdings ein großes Aber. Die Möglichkeit, dass die Eheleute bei dem Überfall verletzt würden, die habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen. Und dass bei einer Verletzung außerdem eine Gefahr des Todes bestehe und sich verwirklichen könne, die sei dann doch vorhersehbar für ihn gewesen. Und diese Kombination aus billigendem in Kauf nehmen einer Verletzung und dass es dann schließlich zu tödlichen Folgen der Verletzung kommt, das nennt man dann juristisch gesehen Körperverletzung mit Todesfolge.
0: Ja. äh schwieriger Tobak für einen Nichtjuristen, nicht ganz leicht zu verstehen, finde ich.
1: Ja, das ist wahr, aber ähm, dieser Straftatbestand, dieses Körperverletzung mit Todesfolge, kommt ja in Strafprozessen gar nicht so selten vor.
0: Ja, wobei die Todesfolge äh, zumindest im Hinblick auf die Frau ja nicht verwirklicht wurde und die Frau, äh, die hatte der Markus F. ja nun offensichtlich selber äh, verletzt und äh, der Mord am Kioskbesitzer war ein Exzess. Gut, also äh, lassen wir es äh, bei den äh, Juristen. Äh, ich gehe davon aus, die wissen, was sie tun. <lacht> Bestimmt. Und äh, für ihre Überzeugung, dass äh, der Markus F. einer der Täter war, äh, stützten sich dann die Richter letztlich auf die zahlreichen Schilderungen des Tathergangs seiner Tatbeteiligung äh, gegenüber der Polizei, äh, gegenüber Eltern, der Verlobten, der Schwester und Freundin, dass der Angeklagte äh, dann später vorbrachte, er habe damit nur imponieren wollen, überzeugte die Richter nicht. Äh, was hat der Vorsitzende Richter denn letztlich dazu gesagt, was bei der Abwägung, äh, welche Strafe nun genau angemessen sei, entscheidend war, Bettina? Also ähm, da wird ja immer abgewogen, ähm,
1: was strafmildernd ist, was strafverschärfend ist, also sozusagen wie viel Plus und wie viel Minuspunkte es äh, gibt bei einer individuellen Tat. Das muss ja in jedem Einzelfall abgewogen werden und dazu sagte das Gericht, strafmildernd sei unter anderem, dass die Tat offenbar unvorhersehbar eskaliert ist. Und ähm, das als straferschwerend wertete das Gericht unter anderem, Zitat, das große Maß an Brutalität.
0: Erwartungsgemäß haben die Verteidigung äh, bzw. der Angeklagte das Urteil dann ja noch angefochten. Äh, sie sind also in Revision äh, beim Bundesgerichtshof gegangen. Aber der BGH hat das Urteil später bestätigt, oder?
1: Ja, das ist bestätigt worden. Ähm, man kann also eigentlich zusammenfassen, ein Täter wurde rechtskräftig verurteilt, aber der zweite, der ja jetzt der eigentliche Messerstecher offenbar war, der wurde, soweit ich das jetzt recherchieren und nachvollziehen konnte, nie gefasst. Und ich würde jetzt gerne noch mal darauf zurückkommen, was die Ehefrau des getöteten Helmut H. damals zu mir gesagt hat. Ich äh, äh, zitiere das jetzt noch mal. Innerlich werde ich erst richtig zur Ruhe kommen, wenn man beide Täter angemessen verurteilt. Ja, Und dass beide Täter dafür ins Gefängnis kommen, das hat sich ja nicht erfüllt. Ich kann nur hoffen, dass die Witwe trotzdem irgendwann zur Ruhe gekommen ist, als sie... Ähm, damals kennengelernt habe, hatte sie nicht lange davor von Verwandten ein jungen Schäferhorn geschenkt bekommen. <lacht>
0: Ja, kann man das vielleicht so sagen, als äh, Ersatz für den Hund, der bei dem Überfall getötet wurde? So nehme ich das an?
1: Ja, das war so sicherlich gedacht von, den, äh, von denjenigen, die diesen Hund ihr geschenkt haben. Ähm, der sollte als Begleiter fungieren, als Trost in schweren Stunden. Und äh, so wie sie das erzählt hat damals, scheint das auch funktioniert zu haben. Jedenfalls sagte die Frau mir damals, den Hund nach der Tat geschenkt zu bekommen, war für mich die beste Therapie, das Tier habe sie im besten Sinne abgelenkt und dann sagte sie, wenn ich traurig bin, kommt er gleich angekuschelt. Und äh, natürlich nehme sie das Tier mit, wenn sie äh, auf den Friedhof geht zum Grab ihres Mannes und dazu sagte sie, es mag albern klingen, aber ich habe immer das Gefühl, dass Helmut auf mich wartet.
0: Ja. Offenbar war die Beziehung, die dieses Ehepaar geführt hatte, sehr innig, wenn sie das jetzt so sagt. Ich würde zum Abschluss gerne noch darauf zu sprechen kommen, dass der tödliche Raubüberfall ja auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst Thema war. Es gab dort einen Beitrag als auch ein Dreivierteljahr nach der entsetzlichen Tat keiner der Mörder hatte gefasst werden können. Ja, Mord als Reality-Fernsehen, aber zu einem guten Zweck, sagen sie dort. Das ist ja das Prinzip von Aktenzeichen XY ungelöst.
1: Genau, also man stellt mit Ver diese Verbrechen mit Schauspielern möglichst authentisch nach und ähm das wird jetzt gemacht, weil durch die Filme bei Zuschauern häufig Erinnerungen wachgerufen werden nach dem Motto, äh, genau an dem Abend habe ich doch damals etwas beobachtet. Oder in der Sache ist mir doch was Interessantes erzählt worden. Das muss ich der Polizei melden. Und so etwas gibt oft dann wertvolle Hinweise. Also äh, bei den Zuschauern, die diese Filmbeiträge sehen und äh, unter Umständen führen, ähm, solche Hinweise von den Zuschauern dann sogar zur Festnahme eines Täters.
0: Ja, kurzes Intermezzo. Ich erinnere mich äh, an äh, eine derartige Situation äh, mit einem Zeugen, der nachts tatsächlich äh, Fernsehen guckt und der dann den entscheidenden Hinweis gibt, der zur Überführung des sogenannten Maskenmörders äh, letztlich geführt hat. Auch ein super
1: interessanter Fall, zu dem wir auch schon einen Podcast gemacht haben. Ich kann unseren Zuhörern nur empfehlen, den auch sich mal anzuhören. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Lotto-Mord.
0: Ja, du warst auch damals äh, bei einem Teil der Dreharbeiten äh, dabei, Bettina. Also nicht nur Gerichtsreporterin, sondern äh, auch dabei bei XY Ungelöst. Erzähl mal, was gab es da Besonderes? Also
1: ich fand, das war interessant zu beobachten, wie akribisch alles wirklich bis ins kleinste Detail nachgestellt wird. Ähm, wie der Laden, in dem das Verbrechen damals verübt wurde, eingerichtet war, wurde nachempfunden. Allerdings an einem anderen Drehort. Es wurde nicht in dem Originalschauplatz gedreht, sondern sogar in einer anderen Stadt also die, der, das, die Einrichtung wurde nachempfunden, wie sich der Raubüberfall abgespielt hat und natürlich war auch ein Schäferhund dabei, das war eine entscheidende Szene bei diesem Raubüberfall und das Tier musste dann auf Kommando auf einen der Täter, in Anführungsstrichen, auf einen der Schauspieler losgehen Natürlich nicht in echt, das sollte nur so aussehen, aber das, das haben die alles sehr gut hingekriegt, dass man das wirklich so empfunden hat, als würde er wirklich auf diesen Mann losgehen. Und in einer anderen Szene musste der Hund dann bewegungslos, also gewissermaßen tot, da Also
0: die wollen äh, dann tatsächlich... Äh Erreichen, dass eine möglichst exakte Übereinstimmung von realem Geschehen und Filmbeitrag erreicht wird. Gestatt mir den einen Hinweis, übrigens, ich finde das nicht ganz unproblematisch, weil man ja in gewisser, Weise, in gewisser Weise dann auch Täterwissen preisgibt öffentlich.
1: Ja, aber das. Äh wegen die mit Sicherheit sehr genau ab, was äh, man äh, preisgeben kann und was nicht preisgeben kann. Außerdem wird dann ja nicht, ich sag mal, gleich zwei Wochen nach dem Verbrechen so ein Film gedreht, sondern das dauert eine ganze Zeit, wenn man schon vieles andere probiert hat, um äh, einen Täter zu ermitteln. Ähm, der, ähm, zu, äh, zurück zu diesen Filmarbeiten. Ich habe damals auch mit diesem Drehbuchautor gesprochen, der diese ZDF-Sendung... Damals begleitet hat, also die Drehbücher geschrieben hat für Aktenzeiten XY ungelöst und der erzählte, wie das Team vorgeht. Der sagte nämlich, wir fahren zur jeweiligen Kripo-Stelle und lassen uns den Fall darstellen und äh, er sagte, er habe auch mit der Witwe von diesem Kioskbesitzer telefoniert und sich den Überfall von ihr möglichst genau schildern lassen, damit das eben möglichst präzise nachgespielt werden konnte und zumindest damals war es so, dass das Drehbuch zu dem Fall auch noch der zuständigen Polizeidirektion geschickt wird, damit die das mal lesen können.
0: Nun, aus meiner Sicht ist entscheidend, dass erst dann wirklich gedreht wird, wenn die Fachleute, also die Ermittler in dem Fall einverstanden damit sind, dass alles möglichst nah an der Realität gedreht wird. Also die Polizei behält da schon das letzte Wort.
1: Ja, also das finde ich auch sehr vernünftig, dass man da jetzt nicht sagt, Mensch, dass das soll irgendwie besonders äh, dramatisch wirken oder dass das ist jetzt äh, optisch äh, irgendwie schicker. Da, darum geht es ja überhaupt nicht bei Aktenzeichen XY, sondern ähm, es soll authentisch sein. Wo wurde es mir erzählt, der Drehbuchautor sagte damals auch, die Dramatik der Filmbeiträge sei zwar natürlich bedeutsam, man möchte ja auch, dass möglichst viele Leute zugucken, um dann hoffentlich Hinweise zu bekommen, aber die Dramatik sei eben nicht entscheidend. Dann da sagte er, das Dokumentarische ist am wichtigsten. Also die richtige Mischung zu finden zwischen Film und Dokumentation. Wir machen einen Film, aber wir machen vor allem Aufklärungsarbeit. Wenn die zuständige Polizei beim Ansehen des Filmes sagt, genau so war das, dann sei das das größte Lob, was man bekommen kann. Ich finde, das ist ein toller Ansatz.
0: Ja, also ich finde es nach wie vor nicht so ganz unproblematisch, ehrlich gesagt, dass so ein Geschehenes auch im Detail im Fernsehen gezeigt wird. Abgesehen davon, dass man ja die Ehefrau in gewisser Weise auch belastet, muss man schon sagen, dass man unter Umständen damit auch falsche Geständnisse provozieren kann.
1: Das ist richtig, aber man hat eben auch, wenn man diese Sendung gelegentlich guckt und dann kommt ja immer eine zweite Sendung, wo dann erzählt wird, ob zu Fällen Hinweise eingegangen sind. Es sind ja tatsächlich schon nach solchen Sendungen oder während solcher Sendungen Hinweise zu unterschiedlichsten Fällen eingegangen von Zuschauern, die wirklich zur Aufklärung beigetragen haben. Also ich finde, das, das ist schon ein tolles Prinzip.
0: Kann ich nur bestätigen. So und zum Schluss muss ich nochmal sagen, der Weiße Ring, der leistet also wirklich sehr, sehr wertvolle Arbeit für die von Verbrechen Betroffenen für die Angehörigen und äh, das ist eine sehr nützliche Einrichtung. So, Schluss von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Fall, den wir demnächst dann ähm, besprechen werden und bedanke mich bei unseren Zuschauern und also Zuhörern, wollte ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Und Tschüss.